0: Podcast Millennium. El dato económico, inflación, dólar, empleo y toda la información económica que tenés que conocer de la mano de Candelaria de la Sota. Cómo va, Cande, buen día.
1: Buen día, Edu, qué tremenda la lluvia, yo sé que viene bien para muchos sectores, pero ya estamos un poco cansados. Ya
0: está, ¿no? Ya está, yo creo sí, que hoy, mañana y listo. Eh, aunque dicen que, que puede llegar a llover el domingo, en un ratito o mañana nos va a confirmar eh, Sergio Halfin. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con la industria? ¿Cayó la industria o no cayó?
1: Bueno, cayó cuando comparamos el mes de julio contra el mes de junio de este año. Es decir, lo que preocupa es que algunos economistas advierten que esa recuperación que estábamos notando de la actividad económica, principalmente de la industrial, que es algo que además el gobierno está mostrando, viste que el presidente va a pequeñas fábricas o emprendedores y muestra los que hacen, eh, generan trabajo y producen a pesar de la crisis y de la cuarentena. Bueno, julio creció 2,6 menos que junio. Claro que si miramos julio de este año, que es la comparación que técnicamente tenemos que hacer, según el INDEC, contra julio del año pasado vemos que creció 13%, pero claro, julio del año pasado era la nada misma, estábamos quietitos, todos guardados en nuestra casa y no había prácticamente actividad industrial, por lo tanto es fácil ver un crecimiento. Preocupa que esta recuperación industrial que empezaba a verse tenga un techo y que llegue muy rápido ese techo, eso es lo que le preocupa a los economistas porque, como vos ya sabés, ellos están haciendo las proyecciones para el crecimiento del año que viene. Entonces, estás diciendo, si esta segunda mitad del año no crece con tanta fuerza, no te deja ningún arrastre para el 2022. Habrá que ver cómo son los datos de agosto. Julio no fue un buen número según los datos del INDEC, para ver esta curva de crecimiento de la segunda mitad del año.
0: Bien. Cande, eh, a ver si me podés aclarar este tema. Tiene que ver con Uruguay, que negocia sí. con China, dicen que complica el Mercosur. La pregunta es, ¿Argentina también no negoció de manera unilateral con China ¿Algunas, algunos acuerdos?
1: Sí, es verdad. Negoció de manera bilateral con China, totalmente. Lo que ocurre es que esta noticia de que ayer el presidente Luis Lacalle Pou junto con, le planificó a todo su gabinete y su, su canciller, se lo comunicó el canciller nuestro, Felipe Solá, que están negociando con China para un acuerdo muy integral. Entonces, eh, sumado a las tensiones que ya habían habido en el seno del Mercosur, respecto del que Uruguay planteó abiertamente liberar este, este, esto que él considera una especie de Corsé, que significa que en realidad es el origen del Mercosur, de que cuando estos países miembros del Mercosur quieran negociar con un tercer país que no forme parte del bloque común del sur, tengan que pedir permiso a sus socios. Bueno, Argentina en su momento también lo hizo, como vos bien lo decís. Nosotros hemos tenido acuerdos puntuales por determinados temas, por ejemplo, por el swap entre Banco Central y Banco Central. Sin embargo, las negociaciones de un Banco Central a otro no son consideradas si es una cuestión monetaria y no es una cuestión productiva que afecte los acuerdos que tienen los países del Mercosur, no estaría mal visto, digamos. Hemos tenido otras conversaciones con China eh, que podrían estar más parecidas, digamos, a lo que está haciendo Uruguay. Lo cierto es que como el clima está muy tenso entre los presidentes que integran el bloque común del sur, la verdad es que hay mucho nerviosismo, ¿qué puede pasar con el Mercosur? Si es el fin del Mercosur, si ya no tienen sentido los bloques regionales, hay todo un planteo que viene acompañado de esta, de esta decisión de Uruguay de empezar a negociar directamente ellos con China, que ya lo han hecho, no? ya comenzó.
0: Uh -huh. Bien. ¿Dólar?
1: Vamos a ver. Dólar Están todos muy nerviosos que puede pasar después del domingo. Esta semana el gobierno está logrando controlarlo, como te contaba ayer, siguió vendiendo a el central, un poco menos, estuvo en 40 millones de dólares, pero para contener lo que siempre remarcamos, el dólar contado con liqui y el dólar MEP, que cuando se le va el contado con liqui arriba de 173, 174 pesos, al central eso le empieza a preocupar. No quieren que llegue a los 180 pesos. Es una cuestión más de impacto, de expectativa psicológica, te diría que, que cuestión financiera o matemática, pero el gobierno quiere evitar que eso pase. Mientras tanto, el blue está bastante tranquilo, 182 pesos, pero lo que están diciendo es, ¿qué puede pasar después del domingo? Un adelanto chiquito. Nosotros venimos viendo que el dólar va subiendo, aunque no parezca, muy de a poco, al más o menos el 1% mensual. La inflación... Sabemos que está entre el 3, con suerte menos del 3 este mes, pero un poquito más, entre el 3 y el 4% mensual. Lo que pronostican es que el ajuste que empezaría a tener el dólar, no necesariamente después de este domingo, pero tal vez después de noviembre, ¿eh? si se concreta la tendencia que se marque a partir de este domingo, sí sería que el dólar empezaría a subir en diciembre, enero y febrero entre un 3% y 4% mensual. Con lo cual, empezaríamos a ver subas mucho más contundentes de las que estamos viendo nosotros en el último tiempo. Pero, por ahora, tenemos que esperar, estar un poquito más cerca, a ver qué pasa el domingo y el lunes va a ser el día clave.
0: Perfecto. Muy bien. Lunes, día clave. No te vayas lejos, Cande.
1: No, no, no. No no nos vamos lejos. Nos quedamos por acá.
0: Chao. Hasta mañana. <ríe> hasta
1: mañana.
0: podcast millennium